0: Inteligentes tanto como su tamaño, las ballenas son nuestras protagonistas en esta edición de la guía del fin de semana. Y aunque no podemos comunicarnos con ellas porque por esta vía no hay agua que rebote o las vibraciones generen un sonido que nos permitan entablar una conversación, haremos lo necesario para saber más de ellas. Y mejor aún, poner en la mesa los puntos del Océano Mexicano donde puedes verlas. Para guiarnos en este viaje contaremos con la presencia de la bióloga María Eugenia Rodríguez, Directora de Wildlife Connection, una empresa mexicana dedicada al estudio y conservación del medio ambiente. También les estaré compartiendo buenas prácticas para el avistamiento y otros datos sobre las ballenas, por ejemplo, que el 19 de febrero es el Día Mundial de las Ballenas. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y la encargada de navegar este barco. Ahora sí, después de la presentación, a sumergirnos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. María Eugenia, gracias por aceptar la charla aquí en La Guía del Fin de Semana. Tenemos un par de preguntas concretas, pero me gustaría empezar con esta de ¿Por qué llegan las ballenas al Océano Mexicano?
1: Aquí pondría yo más bien el por qué encontramos ballenas en el Océano Mexicano. México se encuentra en un lugar geográficamente privilegiado en donde a lo largo de todos sus océanos podemos encontrar aguas templadas, aguas subtropicales y tropicales lo cual favorece a la biodiversidad, en este caso de cetáceos Tenemos tanto ballenas que permanecen en nuestras aguas todo el año como especies migratorias como la ballena gris y la ballena jorobada las cuales vienen solamente durante el invierno La razón por la que podemos encontrar ballenas en nuestras aguas tienen las condiciones adecuadas, principalmente somos buena fuente de alimento para algunas especies. Hay suficiente alimento para ellas y de las que migran somos zonas de reproducción. Entonces vienen a tener a sus crías y a aparearse.
0: ¿Cuánto tiempo estarán aquí y por qué esta fecha es especial?
1: En el territorio mexicano tenemos ballenas que están presentes todo el año y hay otras ballenas que son migratorias y solamente durante el periodo invernal. Las presentes todo el año, pues las podemos ver en cualquier mes, dependiendo en qué parte de la república, eh, la facilidad que puedas tener de verlas, ya que en algunos meses es más fácil de verlas en ciertas zonas que en otras. Las de temporada invernal, las que son migratorias, vienen durante los meses fríos de invierno y principalmente las podemos ver ya sea desde noviembre a marzo, en alguna especie, incluso hasta abril. En el caso de las migratorias, el que estén presentes aquí es especial debido a que somos zonas de reproducción. Entonces aquí es donde vienen a tener a sus crías y aquí es a donde vienen a pariarse. El
0: dato, etcétera. Los estados en donde se puede realizar este tipo de actividad turística son Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Oaxaca. Es lo que no puedes hacer durante el avistamiento de ballenas? Hay algunas cosas que considerar amigos si ustedes van a viajar para ver a las ballenas. Entre ellas está prohibido acosar o dañar de cualquier forma a las ballenas, así como obstruir su rumbo. También está prohibido provocar la dispersión de las ballenas, interponerse entre la pareja, madre, cría o acercarse a ellas mientras están apareando o están teniendo como alguna actividad que implique a su grupo y que nosotros seamos invasores. Otra de las cosas que no se deben hacer es realizar actividades de pesca, buceo, natación, esquí acuático y volar en paracaídas. Así que nada de que van a contratar un servicio en el que ustedes puedan pescar o puedan bucear cerca de ellas. Otra de las cosas que están prohibidas es usar embarcaciones tipo motos, kayaks, canoas o inflables. Tampoco se pueden usar sumergibles ni este tipo de cosas que conocemos como bananas. Está prohibido también usar aviones ultraligeros y helicópteros. Otra de las cosas que no se deben de hacer es arrojar o desechar cualquier tipo de residuos, incluyendo basura y aceite de estos combustibles que se utilizan en las embarcaciones. Tampoco hay que colectar, ni capturar, ni cazar o retener, y mucho menos apropiarse de especies de flora y fauna silvestres con los que podremos estar pasando en el camino, así como introducir ejemplares o transportar ejemplares de especies de una comunidad a otra. Y aunque nos encanta ser pet friendly, en este tipo de actividad se prohíbe llevar cualquier tipo de animal de compañía, eso sí queda fuera de esta determinación los perros guías. No se pueden alimentar las ballenas y no se puede remolcar cualquier tipo de objeto ni arrastrar cuerdas, líneas, redes, cabos, anzuelos o algún otro tipo de aditamento similar. Son varias cosas que pueden considerar ustedes para cuando realicen estos viajes o esta actividad de avistamiento de ballenas que estén muy atentos de que eh, la agencia o el proveedor de servicios turísticos que esté llevándolos para que ustedes estén cerca de ellas no realice este tipo de, de cosas y ustedes están muy pues calmados y también a la expectativa sin hacer mucho ruido de, de que lleguen ellas o que se crucen en nuestro camino. María Eugenia, finalmente, cuéntanos qué especie es la que podemos ver específicamente en Puerto Vallarta y qué características tienen. En Puerto Vallarta y todo Bahía de Banderas se tienen registradas cuatro diferentes especies
1: de Misticetos, esto quiere decir de las verdaderas ballenas. Sin embargo, la más popular y a lo que vienen la mayoría de los turistas es a ver a la ballena jorobada. Esta ballena es una ballena migratoria que solamente la vemos durante la temporada invernal. La vemos de diciembre a marzo. A veces se les llega a ver en noviembre y se les puede llegar a ver hasta abril o en algunos otros meses. Sin embargo, diciembre a marzo son los meses más fuertes. Y es una ballena robusta, obscura. Tiene una pequeña joroba y arquea su cuerpo, por eso se le llama jorobada. Sus aletas pectorales son muy grandes, llegan a medir entre 4 y 5 metros. La ballena llega a medir entre 15 y pesa 45 toneladas aproximadamente. Es considerada la ballena más acrobática, por lo que se le puede ver haciendo mucha actividad en superficie, ya sea saltos, coleteos, pleitos entre ellas. Y gran parte de esta conducta que vemos es de su cortejo. También se puede ver a las hembras con sus crías haciendo actividades en superficie y pueden tener diferentes significados. La cría jugando, la cría aprendiendo de la madre, o incluso puede ser por estrés. Hay que ver la situación alrededor para saber realmente por qué se comportan de esa manera. El nombre científico de la ballena jorobada es Megaptera novaeangliae. Esto significa alas grandes de Nueva Inglaterra. Representan o están del tamaño de una tercera parte de su cuerpo y son muy características en esta ballena. También en la cabeza tiene unas protuberancias que parecen unos chipotes. Podemos encontrar en cada chipote o en cada protuberancia un pelito. Y es una característica especial de esta ballena también.
0: El dato, etcétera. Les tengo cuatro datos para conocer más de fondo a las ballenas, según información de Greenpeace. Número uno, existen dos tipos iniciales de ballenas, las dentadas, como son el cachalote o la horca, y las barbadas, como es la ballena jorobada y la azul. Número dos, tienen un oído excelente, por eso al principio les decía esto de las vibraciones en el agua, es como la manera en que ellas se pueden comunicar. Número 3. Cuentan con unos orificios en la parte superior de la cabeza que se les llaman o se les conocen como aventadores. Estos actúan como los orificios de la nariz de los mamíferos. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar cada jueves en la Agenda Web del Sol de México y en la Agenda Dominical también del Sol de México, por en su versión impresa. Es una selección que se sugiere realizar este fin de semana, pero que afortunadamente también se va replicando durante todo el mes o incluso el año. Tomen nota. Experiencia. Surrealismo pop con Ocuda San Miguel. Está en curso una de las exposiciones inmersivas más coloridas del inicio de año, la primera puesta de este estilo a cargo del artista español Ocuna San Miguel. Es la primera exposición inmersiva que él tiene en nuestro país. Su obra se denomina Surrealismo Pop y se caracteriza por las figuras geométricas y la combinación de colores primarios. Pero aquí además verán también espejos y ambientes que pueden recorrer hasta formar parte de la obra. Sentirán que los envuelve el color. Está un poco psicodélico también, pero es envolvente y atrapador. Nuestros compañeros del Sol de México entrevistaron a Okuda y algo por ahí decía que esta experiencia es una invitación a repensar el mundo interior. Que la pandemia nos hizo que de alguna forma nos enfrentáramos a nosotros mismos, pero que se perdió un poco de la espiritualidad. Entonces su propuesta es que con su obra nos enfoquemos precisamente en el cambio, en la ida y vuelta y en lo que hay actualmente entre el mundo virtual y el espiritual, el de los sueños y el de la realidad. Así que eso es un poco de lo que podrían experimentar si visitan esta exhibición. ¿Cuándo y dónde? Estará disponible hasta el 11 de marzo de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. La entrada es libre para menores de 8 años. Los miércoles y jueves las entradas están al 3x2 y los boletos los pueden encontrar en www.passline.com. También pueden seguir la conversación y lo que se vaya generando en esta exhibición en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como Okuda MX. Okuda es con K. Bodas de chocolate en el mucho. El chocolate o el cacao está implícito en los sabores y aromas del mes del amor. Pero si quieren subir la dosis este fin de semana, los invito a que visiten el Museo del Chocolate, mejor conocido como El Mucho. Aquí podrán recorrer sus salas, pero también consolidar su relación en una boda o ceremonia simbólica con todo y anillos de cacao. En el evento habrá un ritual con chocolate que aborda la leyenda del Popocatépetl y de la Isla Cihuac. El costo incluye un paquete con recorrido guiado, molienda de cacao en metate, dos bebidas, dos anillos, la entrada al museo y el certificado. Habrá cuatro horarios por día y esta es una de las opciones que se va a quedar no solo este fin de semana, sino hasta el 20 de febrero. ¿Cuándo y dónde? Del 17 al 20 de febrero en Milán 45 en la Colonia Juárez. Es necesario hacer reservación previa para casarse, pero pueden checar la conversación a través de sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como arroba chocolate mucho. Visita temática en el Jardín Botánico de la UNAM. Y para estar en contacto con la naturaleza, la recomendación este fin de semana y los que siguen de febrero es asistir a alguna de sus visitas temáticas que organizan en el Jardín Botánico de la UNAM, en especial la que lleva por nombre Pasión Vegetal. En ella podrán descubrir cómo se relacionan las especies de este reino, es decir, la reproducción, que es la polinización, y otro tipo de relaciones que no sabíamos que existen entre plantas y animales. Además, habrá algunas anécdotas sobre todo este universo, cactáceas, eh, flores, todas muy enfocadas al amor. Por cierto, en el espacio tienen otras alternativas, como es la actividad Magueyes Fantásticos, Los Secretos del Pulque. Además, hay otro tipo de opciones que incluso involucran a otras áreas como la literatura y que van surgiendo durante el año. ¿Cuándo y dónde? La actividad de pasión vegetal estará disponible el 18 y 25 de febrero, así como el 4 de marzo en el Jardín Botánico de la UNAM. Este se ubica en CEU, en Coyoacán. Es necesario hacer registro previo y pueden hacerlo a través de un correo que se encuentra en sus redes sociales. Los encuentran como arroba JBUNAM. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play a este podcast como cada jueves. Espero que les gusten las sugerencias que les hacemos y los ayudemos realmente a hacer sus planes para aprovechar el tiempo libre al máximo. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo, compartirme recomendaciones a su vez, a través de mis distintos perfiles online. Me encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Estoy como La Señorita Etcétera. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecer al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Finalmente, les agradezco por permitirme llegar a sus oídos y les aseguro que los próximos episodios que vienen en la guía del fin de semana estarán fenomenales. Hasta la próxima.